0: 教学想讲的第七集，今天来想讲呢。我大学的时候啊，修过一位日本人老师呢的物理课啊的一个故事。这样，那如果要回顾啊，我大学当中所修过的课程，坦白讲，我自觉得我自己的出席率都蛮高的，也鲜少就是翘课。那今天所要分享的这一个呢，应该是我修过所有课程当中。可能最有罪恶感的一个吧，因为会觉得自己在课堂上的表现啊，跟老师所付出的部分啊，实在就是不太对等这样。那这位日本的老师呢，我们都称呼他为这个神探伽利略这样，因为他就跟这个福山雅治呢，在日剧当中饰演这个汤川学这个教授啊的这个。模样呢，其实蛮像的。那差别只在于说，可能这个福山雅治啊，他身高是一百七十几，那我们这位日本人老师呢，身高大概一百六十几，可能一六五左右吧。那他的身形啊，也不像这个电视剧的明星这么，就是壮硕啊，然后有特别去锻炼这样，所以差别是在这里。但是老师所散发的人格特质呢，就很帅这样。那为什么这個位老师在学校开的课程这么有名呢？其实他有名的地方是以他的课程啊，很容易得分来这个闻名。这样，我们大三、大四的这个修课的规定是呢，你大概要从三四十门课程当中，至少要修二十七学分来作为这个毕业的门槛。那有些人呢，就会找出一些特别容易给分、比较宽松的。或者是在要修课的要求上呢，门槛比较低的一些老师所开设的课程呢，专门去修这些课程啊，以呢能够顺利的毕业。这样，那我自己的话呢，那时候就跟同学算是因为很想要拼这个推甄上研究所，所以就想说怎么样在大三的时候，呃，透过休息修一些课程啊，来取得让自己的总平均更提升吧。那这位日本老师啊，他在大学部开设的课程啊有两门，其中一门呢是静态。物理，然后另外一门呢是量子力学。那这两门课啊，其实我都有修。那他其实我在刚进学校的时候就听过很多关于他的传说，就是这个课程的内容虽然很艰深，但是因为他评分的方式啊，就是实在太过宽松或自在，所以就是很容易啊就去达到这个课程的标准。整体而言的话，一整个学习当中大概有三次的作业。然后这些作业内容基本上不会太过困难。那此外啊，会有一次呢，是他邀请呢，可能他认识的一些学者啊来做专题的演讲。那这个的话会算一次出席的分数。那除此之外呢，这个这一学期当中就没有其他的就是评分要素这样。那我在我大一大二的时候，我所听过的传说是，听说呢他的这个课程啊的作业啊，如果你第一次写完之后啊。缴了之后得到七十分，你可以反复的订正，直到呢就是满分为止的话，你就可以拿回完整的一百分。这样，嗯，那时候社群才刚开始发达，所以很难去确认说是不是事实是不是这样。那我自己去实际上修这个课程的时候，真的老师他本身教的内容专业度是没有什么问题的。对吧、啊？但是在评分上呢，呃，就是虽然没有像这个传闻当中这么夸张，但是必须要说，它本身所要求的这些功课难度啊，就是不会太太难这样。但我前面提过嘛，那我自己的个性的话，就是说，如果时间允许的话，我都会尽量呢，就去课堂上听老师在说什么内容。那那时候跟我一起去修课这个同学，后来他也是研究所的时候，我记得没记错的话，应该就是上台大电机系。那时候算是蛮努力，就是努力去出席这门课程的这样。那我记得是修量子力学的时候，蛮讽刺的地方就是说，虽然有三四十名同学修这门课嘛，但大多数平常出席的时候，大概就是。十。十个以内呢，会去听老师上课。所以啊，后来就是教授把我们上课的教室啊，就调到了他自己的研究大楼旁边的一个算是会议室吧。然后呢，所以大多数的时候都是在那个会议室去去上课这样。所以我自己为什么说这是我觉得修起来罪恶感最重的一门课呢？一来是说，坦白讲，修完这两门课。我对于量子力学或近代物理的学习呢，呃，必须要凭良心讲是，呃，我所吸收的程度真的非常有限，甚至要跟别人侃侃而谈呢，来聊这个量子力学相关的问题啊，对我来说是做不太到的。这样，那第二个的话，我就觉得说，徐老师很努力的去想要教教我们内容，这样，可是实际上大家对这门课有有先入为主的想法，就是这应该就是一门啊。不需要付出太多的努力跟心力呢，就可以拿到分数的课。所以大家有那样先入为主的想法哦，有时候作业呢，甚至是上课前呢，这个要交作业的那一天呢，就是到教室附近就是、逛逛，看有那些几几位呢持手上课的同学们呢，就会借他们的作业来抄一抄，然后交完作业之后呢，人就离开了，这样也不会在这个教室多做停留。同时，我也不知道说教授看到我们这样子低劣的这种学习态度，会不会就是心情受打击吧？就是一直会有这样的担心，甚至。是回顾起我当年表现、学习的表现来说，我觉得，嗯、呃，我自己的学习表现也是很有很大的进步空间。这样，因为虽然我都尽量出席了课堂，但是因为没有这个作业压力嘛，所以回去的时候我也没有花太多的时间去反复的去阅读，跟想要再次认真的把这些内容完全的吸收进去。加深我罪恶感的这件事情是什么呢？就是到量子力学呢的最后期末的时候。我们最后的作业是啊，要阅读一篇这个论文，这样。那这个论文的作者呢，就是。哦，我们这位日本老师自己本人这样，其实他在学校当中他的来头啊，哦、嗯，算是大多数呢，可能电机系跟机械系的学生啊，普遍都知道这样。他本身呢，其实原本是在这个日本的这个头须巴公司，就是担任这个技术的研究员这样。那在我们学校当中啊，就是除了他以外呢，还有一位啊，当年他在头须巴的上司，然后也是一位日本的老教授。那这两位呢？他们是怎么样来台湾任教的？这个具体的故事啊，其实是不太知道，但是蛮明确，就是说戏上我们都知道，说我们有两位呢。就是特别邀请的学者，那他们也常年呢都是在台湾，就在我们学校里面任教这样。那并且他们的关系就是一位呢就是头绪把的上司，那一位的话就是当时的公司当中的研究员这样。读他的论文的时候，为什么会让我加深我的罪恶感呢？是因为我发现。这个老师真的很很厉害，很厉害。然后他真的懂很多东西，可是我从他身上所能够带走的东西真的很少。现在电力系主流的话呢，都是希望赶快能够进入这个 IC 设计公司啊，然后晶圆代工的这样的公司。那这是台湾的这个产业的主流。但是他就跟我们说，就是因为这些科技不断的发展，然后当我们所设计的这些电路啊。开始进入越来越微观的世界的时候，会开始出现这些量子力学的现象。所以，这个时候如果我们的科技要更加的突破的话，我们就必须要更深入的去学习这些相关的内容，拥有这些背景知识啊，才能够在未来遇到这个瓶颈的时候。做出一个突破点，这是为什么他长年来一直坚持呢？要在电机系开这个量子力学的这样的相关的课程的一个原因。这样，他希望让大家有一个基本的知识。如果未来呢，就是要应用在自己的学术研究上也好，或者是工作上的时候呢，能够有一些基本的概念。他的论文呢、啊，就是关于呢这个 Toshiba 的固态硬碟呢，所谓的 SSD 呢，固态硬碟的传输技术的这个研究的论文。这样，会发现里面用了很多我们那学。其上课的时候，老师跟我们讲了一些量子力学的观念。那最后呢，那一个期末作业说坦白讲，就是一个读书心得，就是尽可能呢去读那篇论文，然后把你看得懂的地方，然后摘要出来，然后并且做一个整理，强化呢你跟这学期的这个课程内容的连结。因此这样读的时候，而且你市面上又实际上可以买到这种头绪把的硬碟嘛，所以就发现说，哇，原来眼前这个老师他是一个这么厉害的，就是不仅是。专注于学术研究，而是在企业跟产品的研发上啊，都是这么厉害的一个老师。我、哦、上学期是修了这个静态物理嘛，他下学期修量子力学，所以最后呢，在学期末的时候看到那个论文的时候，哇，就觉得让我觉得罪恶感很深，这样就是啊，我到底这些这两个这一年做了什么呢？为什么我只是这么随随便便的，就是来看待这么宝贵的一位教授这样？所以我觉得这是回过大学修课以来啊，算是虽然有有一些课呢，我也是有点混混的、混水摸鱼的来修这样，但是不得不说，呃，回想起来，我觉得最有罪恶感的，应该就是这个日本老师所上的这个静态物理呢跟量子力学的课程。就前面提到嘛，其实这两门课程，你说我吸收了多少，然后学习的多好，必须坦白讲，就是我我也没有学习的很好。但是看着老师很努力教授的感的这个过程啊，我自己当时很努力想要去出席这门课。我现在回想起来，对我来说，其中一个感动就是说，也很希望透过哦、呃、我们的参与呢，可以让老师得到力量吧。呃，很多时候我们会对于上司啊，对于老师啊，是对于这个上位者，我们很希望可以从他的身上得到些什么。但是，哦、呃，我自己的个性是。我会觉得说，如果有没有什么东西是我可以付出，然后我也能够给予的呢？所以在参与这堂课程的过程当中啊，自己也是呃曾经呢，我也很希望透过我的参与带给这位老师力量吧，带着这样子的就是亏欠吧，要让我自己就是在面对学习新的事物的时候，有的时候当然会就是会觉得很疲惫、很麻烦，就是要学习新的事，而且是你需要去适应一个新的环境。但是换个角度来讲，就是我也会更珍惜呢，就是能够有学习知识的机会，并且啊也是很希望自己在得到知识的同时啊，也能够带给对方呢，就是更多的力量吧。你们有什么让你们觉得印象深刻的课程吗？对啊，如果之后有机会的话，也可以再跟大家分享啊。其他我大学时期呢，就是修过有趣的课程这样。最后的话，如果还要这个特别跟这位老师告白什么的话呢？我就是还是觉得在同学当中啊，我们那时候戏上有两位教授，一个是长得很像这个阿布宽，他这个是台湾人啊，那另外一位呢，就是他长得很像这个福山雅治，那因为他就是科学的天才嘛，所以就很符合那个日剧当中神探且利略的形象，对啊，所以如果真的要说的话呢，可能就会像今天这个 p o d c a t 的标题一样，就我可能会想要跟他说，汤川学，我有罪，请你审判我吧。